0: Hola a todas y a todos, y bienvenidos un domingo más a Destino Erasmus, el podcast producido por SN Santiago de Compostela, esta vez con un poquito de catarro. Vais a disculpar la, la voz. Se, pero llama, bueno. se llama
1: Catalina, ¿eh? no, no catarro. Da igual, puede seguir. <risa> Oye, qué mala, ese chiste terrible. Nada,
0: el, el, el comité de arbitraje de chistes de Karan vuelve a actuar <risa> sí. y censura. Pero bueno, hoy están aquí conmigo Karan Novo y Catalina. ¿Qué tal, chicos? muy bien, muy bien,
1: aquí pues deseando sí. escuchar a Estefano a, a ver qué nos cuenta de Barcelona, que además se quedó ahí y es miembro de de SN ya, vamos eh, un, un grande entre los grandes ya la checklist la
0: cu cumplida, ¿no? o sea Erasmus, eh, Junta, perdón Erasmus, quedarse, sección local Junta, Junta Nacional y, y a seguir, <ríe> bueno ¿tú qué tal estás Catalina esta semana?
1: Fue pues muy bien, la verdad. Al menos yo no estoy enferma. La semana pasada sí, pero Mateo, mucha suerte con eso porque yo te escucho allí con la garganta.
0: Sí, sí, bueno, y la nariz taponada y, y tengo cuidado de mutearme y desmutearme cada vez que toca un estornudo o, o sorber los mocos como si estuviésemos en el cole de primaria. <risa> bueno, sin enrollarnos más, vamos a darle paso a Estefano, que es un chico, además por lo que sabemos, que tiene bastante conversación. Así que nada, lo dejamos aquí dentro intro. Hola y bienvenido a Destino Erasmus, Estefano Pedarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mateo,
2: pues aquí en Barcelona, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien?
0: Eh, pues sí, bueno, un poco resfriado, como, como escucharás en la voz, pero, pero bueno, tranquilo, que, que por esta vía telemática no contagio a nadie. Pues estás en Barcelona. <ríe> Seguro que tienes un, un tiempo mejor que, que el de resfriado. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo allí en Barcelona?
2: Pues eh, ahora mismo estoy trabajando en un centro de investigación, soy matemático y me estoy dedicando a hacer una tesis doctoral sobre biología matemática, concretamente sobre cómo aplicar las matemáticas al, al estudio de los tumores.
0: ¡Guau! Wow, eso es súper interesante. La verdad es que yo creo que podríamos eh, tirar la entrevista por ahí, pero antes vamos a ver cómo deparaste, o sea, qué te llevó a Barcelona y por qué estás haciendo ahora tu, tu tesis ahí, tu PhD. Resulta que te fuiste de, de Erasmus a Barcelona ya hace unos añitos, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó a Barcelona y qué fuiste a hacer? Sí, correcto. Eh, hice el Erasmus por allá en
2: 2017-2018, curso académico 2017-2018. Y la, la verdad es que, a pesar de encantarme Barcelona como ciudad, eh, la razón por la que me vine aquí fue la biología matemática concretamente. Porque justo había un profesor en el centro de investigación, el mismo centro de investigación, donde estoy haciendo ahora la tesis que se dedicaba a temas de biología y matemática y quería hacer mi TCM sobre, sobre, sobre este tema. Entonces eh, decidí hacer el segundo año del máster aquí en Barcelona, en la, el autónoma de Barcelona y pues eh, han pasado muchas cosas desde entonces. Eh, me enamoré de la ciudad aún más de lo que ya estaba enamorado porque ya había estado aquí en Barcelona anteriormente y, nada, eh, fue una experiencia fantástica el Erasmus, tan fantástica, que volví a Italia y al cabo de dos semanas defendí el TCM y encontré trabajo en Barcelona para luego volver al cabo de un mes y medio. Y desde entonces, pues, aquí sigo. No, no me he ido de Barcelona.
0: O sea, que podemos decir, eh, bueno, como diríamos los españoles, que viniste a Barcelona a tiro fijo... En este caso, bueno, pues a, a la biología matemática. ¿En, ¿En qué universidad estuviste de Erasmus la primera vez?
2: Estuve eh, en la autónoma, aunque primera vez es un poco complicado. O sea, hablar de primer Erasmus es un poco complicado porque eh, eh, a lo largo de mi breve vida eh, sí que he participado en varios programas de movilidad. Eh, entre ellos, eh, el primer intercambio que hice fue durante el bachillerato que estuve tres meses eh, cerca de Barcelona, razón por la que hoy en día puedo decir que hablo catalán con mucha fluidez. Y, y luego, eh, durante la carrera, el último semestre de la carrera, lo, lo transcurrí en Tenerife estudiando en la Universidad de La Laguna. Y luego ya, cuando me vine a Barcelona, el Erasmus que hice fue en la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y habla canario también con fluidez? Pero no, tienes...
2: eso, eso, eso me cuesta un poco más. No lo hablo
0: tan
1: bien. A Mateo tampoco le
0: sale
2: muy bien, ¿eh? A mí tampoco.
0: Es un pseudo, un pseudo cubano venezolano, pero, pero bueno, desde aquí... Un... Nos, nos lo decía otro chico, otro chico italiano también que, que se había ido de Erasmus a, a Gran Canaria. Pero bueno, sigamos con Barcelona. O sea, la primera vez que te fuiste a Barcelona, has puntualizado. Eh, me, te fuiste cerca de Barcelona. O sea que... ¿Consideras Barcelona sí. una ciudad grande, ¿no? Que, que cada barrio tiene su vida, cada barrio tiene su, pues, eh, su atmósfera, su estilo propio? O, ¿O por qué? ¿Estabas lejos de Barcelona? A ver, acláranos esto.
2: Sí, estaba literalmente lejos de Barcelona. Estaba en un sí. pueblo del interior de Cataluña. Era provincia de Barcelona, pero no era Barcelona como tal. El pueblo se llama Manresa y está más o menos a una hora y media de Barcelona, por eso no... No estuve en Barcelona como tal, pero sí que es cierto lo que tú dices, de que Barcelona es una ciudad muy grande y toda la ciudad tiene mucha vida, pero cada barrio tiene, tiene sus peculiaridades. Entonces hay barrios un poco más residenciales, barrios más jóvenes, barrios donde la vida es más de noche, otros donde es más de día, eh, por
0: eso hay muchísima variedad. sí. Sí, lo digo también porque para, para quien nos esté escuchando, la, la Autónoma de Barcelona tampoco está en Barcelona Ciudad, porque muchas veces la gente la confunde con la UB, que es que súper es bonita, el edificio además donde tiene la biblioteca, todo en el centro, pero la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me equivoco, está hacia Sabadell, o sea que llegas bien porque llegas en los Rodalías o en el Cercanías, pero tampoco es Barcelona.
2: Sí, eso es. La, la Autónoma eh, tiene un campus muy grande eh, que está más o menos a 12 kilómetros de, del centro de Barcelona. Está en Sardañola del Vallés que es un pueblo de una comarca eh, hiper cercana pero eso es se llega de manera súper fácil se puede llegar en cercanías se puede llegar en ferrocarriles eh, incluso hay buses desde ciertas zonas de la ciudad eh, y la verdad es que eh, se agradece bastante porque son, es más o menos son más o menos 45 minutos de trayecto entre eh, desde el centro de Barcelona hasta, hasta el campus. Y en esos 45 minutos da tiempo a hacer muchas cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho dormir en el tren. Me parece una es manera de, ¿eh? de aprovechar el tiempo. No, no es peligroso porque tengo la gran suerte de salir de subirme al tren en la primera parada y bajarme siempre en la última.
0: Bueno, Aunque vale, entonces en no, no puedes un, pasarte un par de, de parada.
2: Veces, no, no me puedo pasar de parada, aunque un par de veces sí que no me, no me he despertado y entonces el tren ha vuelto hacia atrás y me he despertado no. en la parada anterior.
0: Bueno, pero eso ya es pasarse un poco. Eh, la próxima vez diría a tu compañero de asiento que, que te despierte si es tan amable.
1: Una nota, sí, ponte sí. una nota en el, en el pecho, así en plan, bueno. Despertadme, bueno. por favor.
0: Este, eh, nos, nos queda claro entonces que, que la universidad la dominas hoy en día, que tienes tanta confianza como para quedarte dormido en el tren. ¿Era así cuando llegaste a Barcelona por, por primera vez, bueno, por segunda en el Erasmus de máster y, y, y supiste, bueno, voy a la Universidad Autónoma de Barcelona, me toca ir en tren todos los días, voy a vivir en Barcelona, eh, ¿cómo fue esto? ¿Tengo que vivir cerca de la línea de cercanías porque si no tardo más de 45 minutos?
2: Sí, claro, es que evidentemente sabía que no estaría en Barcelona centro, aunque sí que hay mucha gente que llega aquí y ni siquiera tiene claro que el campus está fuera de la ciudad, pero sí que me, me informé bastante y de hecho eh, yo estuve aquí un curso académico entero y el primer semestre, como tenía clase cada día a las 9 de la mañana y no soy una, no soy una persona especialmente madrugadora, eh, decidí irme a vivir al pueblo de, del campus, al pueblo de la universidad. Para estar más cerca y para así, para así tenerlo tenerlo un poco más fácil. Entonces, la búsqueda de piso, a pesar de no ser Barcelona ciudad, igualmente no fue nada fácil. Fue, fue bastante complicado, de hecho, porque evidentemente hay oferta, pero también hay muchísima demanda, al ser el pueblo que está literalmente a 10 minutos de, de diez minutos de la universidad. Eh, de hecho, creo que estuve buscando como unos dos meses eh, antes de llegar a, de llegar a Barcelona, evidentemente, porque soy una persona bastante previsora. Ya sabía lo que iba. Entonces, eh, Estuve buscando unos dos meses. hasta encontrar un, un piso que. A ver, que no fuese eh, un Zulo o que estuviese en buenas condiciones. O que, estuviese, o que estuviese en buenas condiciones. Eh, Pero finalmente lo encontré. Y la verdad es que hay muchas anécdotas relacionadas con ese piso, porque tenía unos compañeros de piso, bueno, peculiares, digamos. Y queremos, queremos, el salseo, digo, queremos el salseo, queremos el salseo. Queremos, queremos, mojate mójate. A ver, eh, uno de los dos eh, nunca lo vi con una escoba en la mano, sin ir más lejos, <risa> nunca limpió. Y el otro estaba... O sea, estaba como 10 días en, en casa y luego 15 días se volvía a su casa, porque era de, de Valencia o cerca de Valencia. Y este chico, los 10 días que estaba en casa, a lo mejor se dejaba los platos en el fregadero como unos 3 días seguidos, sin limpiar, y era una chimenea, fumaba un montón, fumaba en casa, entonces había un olor a, a, a cigarro tabaco. y tabaco <ríe> en la casa que... importante, digamos. Y entonces, a la que acabé las asignaturas, a final del primer semestre, decidí mudarme a Barcelona Ciudad, porque el segundo semestre sí que me, me dedicaría solo al TCM, y entonces tenía un hora, unos, unos horarios bastante más flexibles eh, para, para ir y volver de la universidad. Y, y en, ahí sí y, que la búsqueda de piso... dime dime Sí, en Barcelona
0: Ciudad, ¿en qué, en qué barrio estuviste viviendo? ¿Y qué tal eh, eh. la búsqueda? Porque imagino que... No es sencillo tampoco mudarse de un semestre para el otro. Normalmente el alquiler se hace de, del curso académico entero.
2: Sí, pero también hay que tener en cuenta que Barcelona no es una ciudad solo estudiantil, o sea, hay un montón de gente viviendo aquí. Entonces, la gran suerte que tuve es que eh, me movilicé para buscar piso a principios de enero, creo que fue, que es justo cuando eh, mucha gente, eh, a mucha gente se le acaba el contrato, a mucha gente le empieza el contrato. Eh, laboral, o sea, hablo de trabajadores uh -huh. sobre todo, Sí. entonces eh, sí que esa búsqueda fue bastante más fácil, también porque estaba en situ y estando en situ podía ir a ver los pisos en persona y podía conocer eh, directamente a, a los inquilinos de los pisos a los que, que, que iba a ver entonces, esa búsqueda fue bastante más fácil eh, sí que una, un requisito bastante importante era estar cerca de alguna estación eh, de trenes ...o de alguna estación del metro que estuviese bien comunicada con, con la estación de, de trenes... ...para luego subir a la universidad... Eh, ...y finalmente eh, acabé viviendo en el barrio de San Antoni... ...que es un barrio bastante céntrico... ...bastante cerca de la Plaza España... ...seguro que habréis visto alguna vez una foto del, del Museo Nacional de Arte Catalán...
0: Sí, y, de todo pues, estaba... el Monjuic, ¿no? Es el, el palacio de Montjuic y, y la Plaza de Toros que es un centro comercial...
2: Correcto. Estaba como a cinco minutos del centro comercial de, de las arenas. Entonces estaba súper bien comunicado porque no tenía ni siquiera que cruzar la calle para bajar al metro. Tenía la boca del metro en, en la acera de mi casa. Y la verdad es que en este piso bastante, bastante mejor.
0: ¿Qué tal los compañeros de, de este piso? ¿Viviste con, con gente de allí, de Cataluña, con españoles o con Erasmus?
2: Eh, un poco una mezcla. No, no viví con Erasmus, pero sí viví con, con un chico catalán. Eh, y un chico de Puerto Rico, de Puerto Rico oh, sí. Eh, los dos bastante, bastante mayores que yo Yo en ese momento tenía 23 años Y ellos tenían 33 y 38 si no recuerdo mal Pero la convivencia fue muy guay la verdad eh, Había mucho orden en el piso Sí que los dos los vi con una escoba en la mano Y no solo con una escoba sino también con estrobajos y esponjas lo cual se agradece y también había un clima muy distendido en el piso. Aunque la verdad es que, eh, claro, al haber tanta diferencia de edad, eh, no pasaba mucho tiempo con ellos. No por porque fuesen mala gente, sino que porque evidentemente siendo un estudiante de intercambio buscaba a alguien más de, de mi edad o de, mi, de, de este ambiente internacional que estuviese de intercambio. Y ahí sí que entró ese en mi vida.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, entiendo que SN fue a darte esa diversión que no te daba pues, ni los compañeros de piso ni la universidad, porque evidentemente una tesis de, de un TFM de un matemático no es minuta Entonces, ¿qué tal con SN? ¿Cómo lo descubres? ¿Qué tal los, los voluntarios, la relación con los otros Erasmus? ¿Cómo es ese Barcelona para ti?
2: Eh, a ver, yo SN al igual que muchísimos Erasmus, la descubrí por, por el famoso descuento de Ryanair a través del SNcard. Entonces, eh, me hice el SNcard un poco para, para acceder a este descuento. Al, el, durante el primer semestre eh, no participé en muchas actividades. De hecho, solo fui a, a una, que fue un viaje a una granja muy bonita eh, en, en la provincia de Girona. Y luego ya el segundo semestre, eh, como ya viví en Barcelona, entonces eh, era más fácil para mí asistir a, a eventos y actividades, decidí cambiar un poco el chip. Y si el primer semestre había, había mmm, creado vínculos, sobre todo con personas de la universidad o personas locales, el segundo semestre decidí moverme al, al ámbito internacional y mmm, estaba de viaje in, en Italia eh, en febrero. Y al volver del viaje, el mismo, ese mismo día, SN había organizado un, un picnic en el parque de la Ciudadela. Y entonces fui a ese picnic y fue mi primer contacto de verdad, con, tanto con personas voluntarias como con eh, estudiantes internacionales en el ámbito de SN. Y la verdad es que me, engan me enganché mucho a raíz de ese, de ese picnic y no hubo vuelta atrás. Eh, Iba por lo menos a un par de actividades a la semana con SNERS y con estudiantes internacionales. Eh, me creé una familia tanto de SNERS como de estudiantes internacionales. Y aquí creo que también eh, creo que el hecho de, de establecer unos vínculos tan fuertes con gente local eh, se lo debería agradecer bastante al catalán. Porque me ayudó a relacionarme de forma bastante más fácil con, con personas locales. Y, nada, fue una experiencia fantástica y eso, to casi todo fue gracias a SN.
0: yo a, a mí me parece muy bueno esto que cuentas porque, bueno, tanto Catalina como Karan como yo, voluntarios de SN, sí que vemos que en las grandes ciudades a veces SN pierde un poco su esencia porque los Erasmus no tenéis problema para organizar viajes por vuestra cuenta, los campus son muy grandes, hay un montón de actividades culturales, de ocio, deportivas a las que podéis sumaros sin necesidad de SN pero es muy gratificante escuchar esto que nos, que nos estás contando porque además no solo SN te, te abrió las puertas de conocer esta cultura local y, y sentirte mejor, sino que empezaste a formar parte de SN y aquí querría que desarrollases un poco más como esto andaduría después en SN porque, porque sigues en esta familia Sí,
2: es que no, no he sabido dejar la familia de SN eh, pues, ¿qué pasó? Que yo ya tenía claro que quería volver a Barcelona Cuando estaba a punto de terminar mi Erasmus Y SN Bueno, por, por mi sección Concretamente, SN de Barcelona La de la autónoma eh, Estaba formada por Por amigos, ya no eran voluntarios Sin más, sino que ya eran amigos Para mí Entonces, eh, primero de todo Yo creo que eh, SN no se desvirtúa en las ciudades grandes, porque sí que es cierto que se pueden organizar actividades y viajes por, por tu propia cuenta. Sí que es verdad que hay muchas empresas que hacen cosas parecidas a SN, pero SN tiene una esencia, que es que eh, todas las personas que están ahí metidas están ahí un poco por... Bueno, se podría decir por amor al arte, pero no es por amor al arte, es por amor a... A la interculturalidad, a la internacionaliza a internacionalización, a, 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 a la diferencia, y a la, bueno, más que diferencia, a la diversidad cultural. Entonces, eh, además son personas voluntarias y eso se nota en, en el día a día y en las propias actividades, porque no quieren sacar provecho de, de los estudiantes internacionales, sino que les quieren ayudar, eh, quieren ser sus amigos y quieren... Hacer de su intercambio la mejor experiencia de su vida. Y claro, eso a mí, en mí incidió bastante. Y eso, de hecho, al final de mi Erasmus, justo antes de volver a Italia, envié mi carta de motivación a mi sección para, para unirme como persona voluntaria. Cosa que por suerte llegó a ocurrir, porque cuando volví a Bar pude volver a Barcelona. Y, y empecé como voluntario de de, de Barcelona, de la sección de la autónoma, eh, con muchísimas ganas, con muchísimas motivación y muchísima ilusión, porque quería un poco, de cierta forma, devolver ese favor que me habían hecho los voluntarios del año anterior. Evidentemente, no devolvérselo de forma directa, sino eh, seguir la cadena y alargar el círculo de, de los favores. Entonces, me uní y fue, me, eso me cambió la vida, la verdad. Si SN me había cambiado la vida durante, mis Erasmus, durante mi Erasmus me la cambió más después del Erasmus porque me, me permitió seguir vinculado al, al ambiente internacional y también me permitió conocer eh, cada vez a más gente, tanto local como internacional conocer nuevas culturas y, y hacer, hacer amigos eh, había, Hubo muchos Erasmus, eh, sobre todo en mi primer año de, de voluntariado eh, del que, de los que sigo mmm, Sigo siendo amigo. Y eso fue una experiencia muy, muy, muy guay. Y sigue siendo. Hombre, o
1: sea, tú vas a viajar por Europa ahora y tienes un colega en cada. O una colega en cada. En cada ciudad, ¿no? No pagas un hotel, eso está claro.
2: <risa> básicamente, básicamente, eso es maravilloso. Y eso puede ser una excusa para, para volver a ver a la, la gente.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y yo o sea, esto que cuentas, lo del devolver los favores y, y en la cadena de favores de SN, a mí me parece muy interesante el tema porque yo creo que, eh, bueno, tanto Mateo como yo, por ejemplo, que nos fuimos eh, de Erasmus a Varsovia, luego hicimos un poco ese retorno en nuestra comunidad eh, en Galicia, ¿no? O sea, que no tiene por qué ser eh, que sigas en Barcelona para hacerle ese favor, digamos, directo o indirecto a, con la gente que estuviste, ¿no? Que puede ser eh, el llevarlo a tu comunidad. Y luego también eh, me quería meter un poco en el tema Barcelona, <ríe> para las personas que quieran ir a, de intercambio ahí, eh, siempre puede tener la fama de ser eh, de las ciudades más caras de España, no o sea, tanto Madrid como Barcelona, en alquiler de pisos, en salir de copas, en cenar, en comer, en todo esto, entonces no sé cuál es tu opinión en, en este tema, o sea, a ti eh, viniendo desde, desde Pádova, ¿te parece caro Barcelona para, para vivir?
0: Bueno, seguro que Hombre. en SN Barcelona tenían unos fantásticos partners que tenía descuento. <risa> A eso iba, eso iba. A ver, si, eh... es que lo dejé en bandeja,
1: lo dejé en bandeja, Mateo, no hacía falta dejar ponerlo tan claro.
0: A ver,
2: eh, viniendo de Padova, Padova ya es una ciudad bastante cara dentro de dentro de lo barato que, o sea, dentro de otra, entre, eh. Me he rollado mucho. El caso, que Padova ya es una ciudad bastante cara, a pesar de haber ciudades más caras como Milán y Roma, evidentemente. Entonces, eh, no, no, no noté ningún tipo de choque a nivel económico, pero sí que hay que reconocer que, que Barcelona es una ciudad que puede ser bastante cara. Evidentemente, si no se conoce bien la ciudad, si se viene de fuera y si no se conoce a nadie, que te puede indicar a dónde, a dónde acudir para para tener cierta calidad de vida, pero sin tener un costo de vida demasiado alto. Concretamente el tema de los alquileres es, es un tema bastante delicado. De hecho, ahora justo se está hablando también a nivel de ayuntamiento, a nivel de comunidad,
1: regularlo, eh, para sí.
2: regularlo un poco, porque se ha ido un poco... Se, se, ha, estado, se ha estado yendo bastante de las manos. Eh, pero sí que haciendo una búsqueda un poco más un poco más profunda, sí que se pueden encontrar soluciones eh, un poco más asequibles. A lo mejor hay que renunciar a un apartamento eh, con habitación de matrimonio y baño individual en el centro de Barcelona, pero sí que se pueden encontrar soluciones asequibles. Y luego, pues como Mateo ya ha dicho, eh, ahí entra en juego un poco SN, porque eh, SN en cada, en cada ciudad, en Barcelona también, S.N. Eh, ofrece también eh, soluciones de alojamiento, ya sean residencias o pisos, eh, haciendo, haciéndolo todo más asequible a través de la, de la de nuestra querida S.N. Card, que nos permite tener algún descuento.
0: Sí, sí. O sea, yo creo que esto que estás diciendo es fundamental, conocer a un local, y si encima los locales, en el sentido de una persona que viva en Barcelona ya desde hace un tiempo, que se conozca los, los garitos, los restaurantes, el todo, entonces, y si esos locales encima son eh, voluntarios de SN, pues mejor que mejor. Eh... Yo, lo siento,
1: tengo que hacer un piso aquí. Porque tenemos un invitado sorpresa al parecer en este episodio, que es el gato de Mateo, ¿no? Que, que se ha, le ha dado por, por pasarse por la cámara. Pero siento que he estado desconcentrado los últimos 30 segundos. Es que me encanta porque es que no quería ofenderte, Estefano, de que estaba riéndome, pero estaba viendo el gatito y yo en es mío, un gatito, ¿sabes? Me encanta que haya un gatito en el podcast.
0: Bueno. Es que el gato es el, verdad el verdadero protagonista de este podcast. Todos, todos amamos a los, a los animales, pero bueno. Eh, 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 hablando un poco de. Bueno, reconduciendo el hilo, y iba a decir, hablando de animales, ¿cuáles se comen en Cataluña? Pero. Eh, ¡Hala, ¡Hala! ¡Qué animal! O teniendo,
1: sea, la redundancia, pero.
0: Teniendo, no, hombre, no. Pero eh, la, la gastronomía, porque sí es cierto que la gastronomía catalana es bastante pesada. O sea, eh, los calzots son, son un puerro. Y, y lo tienen que asar y, y meter en una salsa del copón ahí, pero luego es la butifarra, unas, unos guisos también, eh, o sea... El pan tumaquet es, es bastante cárnica, quitando los calzots y el pan tumaquet, pero pero ¿qué nos puedes decir de la gastronomía catalana?
2: A ver, la gastronomía catalana y más en general la española... A mí la verdad es que me encantan. O sea, yo no soy de comidas ligeritas, no soy de ensaladitas y, y ahí tomarte unos palillos. No, 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 no. O sea, um, hay que hay que reconocer que la comida catalana a nivel de, de, de pesada no es una excepción en España, ¿eh?
1: Pero, Mira, yo... a
2: ver, a mí... Dime, dime, Karan.
1: No, 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 aún te voy a hacer una pregunta después: que si vas a ser el primer italiano que se pasa por el podcast y, le... y prefiere la comida española. O sea, primero desarrolla y luego nos das tu, 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 tu resultado. Sí,
0: es tal que cual, tal pues cual, porque lo los dicho, italianos son súper patriotas con lo suyo, ¿eh? O sea, ten cuidado, no vayas sí. a ofender a alguien.
2: <risa> no, 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 hombre, no voy a ofender a nadie. Pero sí que la cocina catalana, la comida catalana a mí me parece eh, deliciosa y en general la comida española. Eh, soy un fan incondicional de las croquetas, a pesar de no ser eh, un plato típico catalán y de la tortilla también. Eh, la verdad es que eh, a mí, cuando lo vi por primera vez, me llamó muchísimo la atención esto de las cebollas de los calzots. O sea, me pareció hiper eh, llamativo que hubiese gente ahí asando y comiendo cebollas tan largas, de una manera tan, tan rara, que además te, tienen que, te tienes que poner un babero. Hay una manera muy concreta de mojar el calzot de la salsa. Eso es, de verdad, hay una, una tradición detrás, pero bueno, es una comida deliciosa. Y luego ya, eh, si es acompañado por un poco de butifarra y eh, unas, unas patatas asadas, como le que en Cataluña llaman eh, patatas al calibu, eh, pues eso ya puede ser una comida eh, muy potente que te sacia mucho, a pesar de ser una comida vegana, quitando evidentemente la butifarra. Bueno, no. se puede hacer butifarra de, de soja a lo mejor, no lo sé. Eh, pero sí, sí, riquísimo. Y a ver, en ningún momento voy a decir que la comida española o la comida catalana sean mejores que la comida italiana. Porque si no, pues me arriesgo a que me quiten la nacionalidad. Si no me apetece. Pero... Pero sí que es cierto que yo creo que las dos... Eh, bueno, las tres comidas eh, y las, las tres cocinas eh, son igual de buenas. O sea, es un poco eh, lo que se dice de las culturas, de que no hay una cultura mejor o una cultura peor, sino que hay diversidad cultural. Pues más de lo mismo. No hay una una comida mejor o peor evidentemente toda es una cuestión de gustos y bueno según yo las tres las tres mm, comidas están a
0: la misma altura en te los compramos tres come igual de rico. te compramos la corrección te... sí, Política. Ve vemos que te <risa> vemos que te integraste muy bien tanto pues cómo te expresas cómo, cómo lo dices todo eh, no te preocupes que, que a nosotros en fuera de Cataluña también nos sorprende lo de los calzots, eh, <risa> O sea, que no es, nada, no es nada nuevo. Y quería preguntarte una, una última cosita por aquí sobre, sobre un poco la, la vida catalana. Eh, ¿Qué tal el qué tal salir de fiesta por, por Barcelona? Entiendo que no será lo mismo salir por, por eh, pues el pueblo donde estuviste la, la primera vez que por Barcelona, por supuesto. Pero en general, ¿cómo, cómo ves la fiesta en comparación con, con Padova?
2: Hombre, eh, tengo que admitir que en Padova no salía mucho, porque mi grupito de amigos era más de quedarse en casa, estar tranquilo... Y era una cosa que agradecía bastante, la verdad Me, me gustaba mucho hacer ese, ese, ese tipo de vida Entonces, para mí, luego llegar a Barcelona fue un cambio bastante brutal En ese sentido eh, Evidentemente, no te voy a hablar de la fiesta ahora mismo Aunque poco a poco todo está volviendo a, a una semi normalidad. Pero a, a, la, la, la movida nocturna es, eh, es muy guay Es que es muy guay eh, es imposible no pasarlo bien Y también Si conoces más o menos los sitios No tienes por qué dejarte Demasiado dinero en, en salir de fiesta Y además aquí también Otra cuña publicitaria eh, SN también ayuda Porque hay, hay partners eh, Locales de SN Barcelona Con ciertas discotecas Y eso permite pues Acceder a fiestas del copón por cero euros o por precios muy reducidos en función de de la fiesta
1: y Estefano, una pregunta Es que esta pregunta la hace siempre Javi Pero hoy no ha podido estar con nosotros Pero siempre preguntamos eh, Al final del episodio Que cuáles son los sitios que recomendarías Visitar en el lugar que estuviste de Erasmus Que en este momento pues es Barcelona y es donde vives ahora Entonces si hay algunos sitios especiales O más acogedores O lo que sea que tú digas Este sitio te lo tienes que visitar Que no es un sitio muy turístico eh, Lo agradecemos mucho
2: Sí, a ver, eh, como atracciones así turísticas, eh, unos sitios que a mí me parecen encantadores eh, son el ELMNA, que el Museo Nacional de Arte Catalán. Eh, de hecho, ca a, trabajaba ahí cerca antes y cada vez que iba a trabajar tenía que, pa tenía que pasar por ahí y cada mañana lo miraba y me quedaba de, ver de verdad en éxtasis, que en casi me quedaba ahí y no iba a trabajar. Es que es súper bonito. Y evidentemente también la montaña de Montjuic. A mí me parece preciosa. Pero el, el sitio que yo creo que es el más encantador, a pesar de ser un poco, un poco turístico, es, eh, son los Bunkers, que es un mirador que está eh, bastante arriba de la ciudad y desde ahí se puede, se puede admirar la, la majestuosidad y la preciosidad de Barcelona y también toda su, su, su arquitectura urbanística. Porque... Por, por si alguien no, no lo supiera, Barcelona está formada por algunos barrios más pequeños conectado, conectados por un barrio gigante, que es el Champla, el Ensanche. Entonces, este barrio eh, tiene una, una, una arquitectura como muy, muy peculiar, porque tiene, es como una cuadrícula. Cada, cada, cada manzana es igual a todas las demás, más o menos. Y desde ahí se puede apreciar muchísimo y a mí me parece
1: maravilloso. Pues muchas gracias, de verdad, porque yo, a ver, yo he estado en Barcelona y he estado en los búnkers y sí que es precioso verlo allí, también lo recomiendo, entonces me alegro un montón que lo hayas recomendado tú.
0: Pues muchísimas gracias por todo en general, Estefano. La verdad que, que un gusto charlar contigo, una conversación muy amena, que, que seguro, vamos... Eh, te tomamos la palabra de que Barcelona es una ciudad que, que enamora, que engancha, siendo de fuera que te has, subido, o sea, te has sabido integrar súper bien y te sientes a gusto. Y encima, pues con, con calidad educativa y con trabajo, que es algo que muchas veces decimos que el Erasmus fomenta la empleabilidad y aquí en España nos hace un poquito de falta. Así que me alegro de que te vaya también, Estefano. Ojalá más gente Eso como es. tú.
2: Bueno, y muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Lo de que ha sido una charla súper bonita, pues también por mi parte... Me ha sido a gusto. Y nada, que decir que os espero aquí en Barcelona y si alguien que nos está, nos está escuchando se está planteando hacer una movilidad, pues que tenga en cuenta Barcelona como opción y si por alguna razón no puede, venir a, no puede venir a Barcelona, igualmente que no descarte la posibilidad de hacer una movilidad porque es una experiencia súper enriquecedora tanto a nivel cultural como a nivel personal como a nivel de empleabilidad a todos los niveles. Es una cosa que... Es una experiencia que os va a hacer crecer mucho y que os va a cambiar la vida.
0: Bueno, hasta aquí el episodio. La verdad que, que bueno, eh, lo que tienen las ciudades grandes es que cada persona allí vive una experiencia, entonces, eh, pues pueden habernos quedado unos, unos temas sin tocar o nos hemos puesto un poco intensitos con N pero ¿cómo nos gusta lo que nos gusta? Entonces, ¿para qué vamos a, a negar? ¿Tú qué opinas, Karan?
1: A ver, eh, ciudades grandes siempre se puede hacer repetir episodio, o sea que podemos escuchar también las cosas de, de otra gente, pero me parece a mí que Estefano, magníficas eh, reviews de la ciudad... Eh, también, bueno, aprovecho esto para decir que se me, se me... No, no voy a hacer ningún chiste malo, Cata. Es eh, respecto al... <risa> a la semana pasada, se me censuró un chiste... Se me censuró. No sé si escuchasteis cómo, pero creo que lo editó Javi y me puso ahí una frase en Mariano Rajoy por encima. Me parece la peor forma de censurar a una persona que haya sido censurada ya.
0: Mira. Honestamente, creo que, que, que esto que estamos hablando ahora, en el minuto 36, ya no nos escucha nadie, o sea que, qué bueno.
1: Es que yo eh, no escuché al final del todo, tengo que escuchar ahora, lo voy a ver, hacer a propósito para ver cómo te censuró eso, pero yo me acuerdo de escuchar lo que dijiste y decir, es que no, 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 no puede ser, no puede ser. Por un buen chiste que hago, yo creo, esto creo que es el capítulo 33, un chiste bueno hecho, un chiste... En 33 capítulos, y van y me lo cortan En fin, sin palabras eh, Un saludo a Javi, también que, que hoy no ha podido Estar con nosotros y a, Uxía, y a todo SN Santiago Que recuerda a todo el mundo Que si quiere participar en este podcast O, o darnos alguna review Que nos pueden escribir a nuestras redes sociales Y al correo destinoerasmusesn santiagoorg Cuña metida eh, Ahora podéis cerrar el capítulo vosotros Me voy
0: Aprovechas que la tienes que meter, pero como estamos en el, en, el, en el minuto final no la va a escuchar nadie. Pero bueno, <risa> nada es una broma. Bueno, efectivamente un saludo para ellos. La verdad que he llegado esta época del año entre catarros y que se viene ya la época dura del curso. Pues, pues vamos sacando los episodios, pero bueno, el objetivo de seguir cada domingo lo seguimos cumpliendo. Así que nada más, lo dejamos de aquí. Nos vemos el próximo domingo eh, más, pero no mejor porque es imposible.